1: Hello les cops C'est Chloé et
2: Tania. Et aujourd'hui, on va parler de l'influence du schéma familial sur les relations amoureuses.
1: Bon, les cops, on est super heureuses de vous retrouver d'autant plus que là vraiment pour une fois on est vraiment en direct live genre littéralement on est le soir et vous allez écouter ça demain matin si vous êtes euh, rapide au niveau de l'écoute et du coup vous avez entendu et vous avez suivi normalement si vous avez écouté le dernier podcast parce que sur Insta vous avez été plein de nous dire qu'on s'était gouré niveau timing donc du coup on a donné les, bah, la destination où on allait en vacances ensemble euh, alors que c'est censé être une surprise dans le podcast voilà. qui était déjà sorti bref, un énorme mess. mais du coup vous êtes dans la confidence, voilà donc là actuellement on est à dans notre chambre d'hôtel et euh, bah, on vous enregistre un petit épisode de podcast un peu particulier parce qu'on a reçu euh, comme la dernière fois plusieurs audios mais on en a eu un qu'on avait vraiment envie euh, bah, de discuter avec vous, d'habitude on en prend plusieurs mais là on va vraiment vous en prendre un et donc c'est parti on vous montre un petit peu ce que nous a raconté la COPS et après on en discute ensemble.
0: Salut les filles, tout d'abord, juste merci de nous donner l'opportunité de, de partager des choses avec vous. Je pense que ça va rajouter quelque chose, ce petit podcast interactif. Et euh, le sujet que je souhaitais aborder, c'est comment euh, ben, le modèle familial dans lequel on a grandi peut impacter euh, notre vie amoureuse. Et ben, pour cela, forcément, je vais prendre mon exemple, étant donné que j'ai eu des parents qui se sont séparés quand j'étais assez jeune, j'avais seulement 4 ans. Et... Euh, ça impacte complètement ma vie amoureuse aujourd'hui. Ça impacte ma vie de manière générale, mais amoureuse d'autant plus. Euh, parce que, bah, par exemple, j'étais tellement petite que j'ai aucune idée de, de comment mes parents ont pu être avant. Pour moi, c'est juste impossible qu'ils aient pu avoir des gestes de tendresse, qu'ils aient pu s'aimer. C'est euh, vraiment, c'est simplement lunaire, en fait, pour ma part. Mmh. Et euh, c'est quelque chose qui, qui m'impacte parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce qu'est l'amour en réalité. C'est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. Et c'est quelque chose qui, bien sûr, me fait extrêmement peur. Quand je vois comment mes parents ont pu se déchirer et ce que ça a pu provoquer comme émotion chez eux, ben je me dis que ça peut être que quelque chose qui finit mal et qui fait extrêmement peur. Mmh. Donc, bien sûr, en plus de ça, j'ai pas spécialement des parents qui ont été extrêmement aimants et qui m'ont apporté euh, bah, les clés, en fait, pour comprendre ce qu'est l'amour. Et, euh, et c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur, euh, tout simplement, parce que, ben pour moi, ça finit toujours mal. Et au-delà du fait que ça finisse toujours mal, ça n'arrive surtout pas. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je n'ai jamais été en couple de manière sérieuse. Et c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Et dès qu'il y a la possibilité que quelqu'un s'intéresse ou quoi que ce soit, j'ai besoin de fuir parce que j'ai trop peur que ça finisse mal et que ça me blesse. C'est vraiment quelque chose qui me fait peur au plus haut point j'arrive pas à me dire que je mérite d'être aimée, que c'est quelque chose qui peut être beau, qui peut être bien et qui peut me permettre de m'épanouir, moi j'essaie mon peur bah, de, de rester sur le carreau comme un, avec mes sentiments comme un de mes deux parents l'a malheureusement été et, et voilà, j'aimerais savoir comment faire pour réussir à, à ne pas être impactée par tout ça ou à au moins réussir un peu à y croire même si je sais que c'est sûrement le vivre qui fait tout changer mais ça n'arrive pas encore
1: alors, donc c'est bon, du coup, on a entendu toute la vocale. Déjà, merci beaucoup euh, pour ton histoire, pour ton témoignage. Et je pense que Chloé et moi, on a deux histoires complètement, euh, bah, différentes euh, de toi. Quoique moi, franchement, ça se rejoint énormément. J'ai l'impression. Avec euh, la COPS? Ouais, il faut sacher que, parce que moi aussi, mes parents, ils ont divorcé. J'avais trois ans et demi. Euh, donc, tu je... les as
2: jamais, enfin, te... est-ce que tu te souviens je de tes parents ensemble? Non, je
1: me rappelle de rien ensemble. À la différence que je pense que mes parents se sont séparés quand même plus d'un commun accord. J'ai l'impression qu'il euh, y a un des parents, malheureusement, qui était encore euh, dans la relation. Ouais. Quoi. Et, euh, et après aussi, ils se sont séparés en bon terme. Donc euh, ça a aidé quand même pas mal, j'ai l'impression. Et toi, du coup... Moi, mes parents sont toujours ensemble.
2: Donc c'est vrai qu'on a un peu un schéma différent. Mais je trouve qu'il y a quand même deux sujets desquels on peut parler. Le premier, c'est bah, comment... Euh, en fait. Ce qu'on voit chez nos parents, est-ce que ça se reproduit instinctivement, entre guillemets, chez nous mmh. Et la deuxième chose, c'est euh, le fait que la copse ne croit plus en l'amour, qu'elle a l'impression qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Ça, je trouve que c'est un autre sujet aussi, mmh, mmh. Euh, que moi, j'ai beaucoup ressenti, par contre, euh, parce que je suis restée, euh, même là, euh, avant de rencontrer MJM, ça faisait 7 ans que j'étais célibataire, mmh. et j'avais un petit peu aussi perdu foi dans l'amour. Donc, euh, on va voir aussi euh, parler de ça. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire... Euh, voilà, euh, effectivement, on peut, on peut grandir avec des parents qui se déchirent, des parents qui s'engueulent, des parents qui n'ont pas de gestes de tendresse ou d'amour. Mmh. Et dans quelle mesure, en fait, ça va nous influencer, mmh. euh, nous, dans notre vie amoureuse à nous Est-ce oh. que toi, tu as ressenti ça
1: Alors, déjà, dans un premier temps, je trouve que le premier truc, c'est qu'elle a conscientisé, tu vois. Je pense que c'est ce qui va permettre de, déjà de mettre un petit peu un contre-pied à tout ça, c'est quand tu es conscient des choses. J'ai l'impression que souvent, par exemple, les parents euh, qui euh, font par exemple des choses mal euh, avec leurs enfants, bah, souvent, ils se rendent même pas compte qu'ils le font et euh, ils disent disent ah, bah, « en fait, c'était ma mère qui le faisait ». Je sais que mon père, le peu de trucs qu'il a fait, qui était pas bien et que tout, bah, quand, il, quand il me disait « il me disait bah, en fait, c'est parce que ma mère, elle me le faisait ». Donc c'est vrai que j'avais tendance à penser que c'était la norme. Tu à vois. reproduire Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est parce que je pense qu'il n'avait pas conscientisé que ça, ça c'était pas bien. Du coup, bah, il le faisait de lui-même de manière mécanique, tu vois. Alors que toi, au moins, déjà, tu en es consciente. Donc, je pense que déjà, c'est un premier pas parce que ça te permet de savoir ce qui est, entre guillemets, bien et ce qui est pas bien. Après, d'un côté, d'autre côté, j'ai l'impression que ça t'a un petit peu bah, de, perdu. Enfin, fait perdre foi en l'amour. Du fait que, justement, tu as tellement conscientisé que tu as perdu le côté où bah, l'amour, ça peut être beau et c'est pas que des de déchirements, etc. Moi, perso, je sais que ma, bah, mes parents, moi, là, ils ont divorcé. Ils ont enchaîné quand même pas mal les histoires d'amour après. Euh, des plus ou moins belles, euh, mes parents j'ai l'impression qu'ils ont tous les deux resté 10 ans avec quelqu'un après, là actuellement je crois qu'ils sont tous les deux célibataires si je dis pas de bêtises. donc euh, oui ça bouge beaucoup dans la vie de mes parents en fait Mais <rire> aussi c'est un peu crazy et, euh, et voilà donc du coup euh, je sais qu'en fait grâce on va dire au fait que j'ai vu que mes parents même s'ils avaient divorcé que je les ai pas connus ensemble etc, ils ont pu rencontrer plusieurs personnes, refaire leur vie etc, en fait j'ai l'impression que ça m'a donné une autre perspective encore que celle de la COPS, c'est-à-dire que oui, c'est difficile par exemple de croire à l'amour qui dure pour toujours, parce que je ne l'ai pas vu, cet amour-là, personnellement, mais par contre, je trouve que ça permet de montrer qu'il y a des personnes qui t'accompagnent sur des périodes avec qui tu peux passer des très beaux moments. Genre, euh, c'est pas parce qu'ils sont restés que 5 ans ensemble, 10 ans ensemble, etc., que euh, ça vaut rien, en fait. Non, c'est des moments passés qui étaient agréables. Après, bah, c'est pas grave, t'évolues, tu vas rencontrer. Enfin, peut-être que tu vas rencontrer une autre personne, peut-être que tu vas garder la même toute ta vie, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça permet de voir qu'il y a plusieurs euh, réalités dans les relations qui existent et c'est pas grave, quoi. La vie ne s'arrête pas après une relation. Clair. En
2: fait, je pense que c'est vraiment cette question de la vision de l'amour et de la vision du romantisme qu'on a essayé de nous donner aussi depuis toujours où ça a toujours été vachement idéalisé tu vois en mode se marier pour toujours avoir des enfants euh, voilà pour la mmh. vie il enfin, y a toujours eu ces petits dictons là qui nous ont même dans les films tu vois même dans le partout, mariage euh... voilà partout on te disait bah mmh. En fait, c'est pour la vie. Et c'est vrai que, bah, aujourd'hui, quand on regarde la réalité, un couple sur deux divorce. Mmh. Donc, toi, tu as ton imaginaire de petite fille, euh, peut-être, qui rêve un petit peu d'eau de rose. Et en fait, tu te rends compte que, bah non. En fait, même tes parents divorcent, même tes parents se déchirent. Ouais, même les et parents peux... de tes potes qui ça. avaient l'air d'être
1: super heureux. En fait, euh... Et du coup,
2: je peux comprendre qu'en fait, euh, bah, ça te fasse un peu perdre foi. Tu vois, Mais moi, euh, je me suis déjà posé plusieurs fois la question en mode. Euh... Est-ce que ça existe vraiment est ce que mes arrière-grands-parents ont vécu Tu vois, mes arrière-grands-parents, ils sont restés jusqu'à la de leurs 16 ans à la fin de leur vie ensemble, mmh. 60 ans de mariage. Euh, je me dis, est-ce que ça existe toujours ouais. Et tu sais, parfois, moi aussi, genre, je, je perds un peu la foi de me dire, au bout d'un moment, mon gars va me quitter, va me tromper. Euh, tous les mecs sont des trompeurs. Enfin, tu vois, moi aussi, mmh. je peux parfois avoir ce schéma-là. Et puis après, j'essaye de me rappeler que, bah non, chaque rencontre est unique. Qu'il faut pas essayer de voir les choses comme ça, mais plutôt comme, comme tu le disais, chaque rencontre peut apporter quelque chose, chaque histoire. Voilà, mérite d'être vécue, même mmh. si peut-être qu'un jour elle se finira. Je pense qu'il faut ouais, essayer un petit peu de changer le mindset plutôt que de voir le... Toujours se dire quand est-ce que ça va finir, la ouais, déception...
1: En fait, apprécier le moment présent sans se prendre la tête sur l'après, tu vois. C'est comme, euh, bon, c'est bizarre à dire, mais par exemple, il y a des filles, euh, quand tu leur parles, enfin, surtout des, des, des mères, etc., qui sont séparées de leur mari, et tu vas leur demander, bah, comment ça se fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et euh, elles vont dire, bah, en fait, euh, j'étais pas folle amoureuse de lui, mais c'est vrai que j'avais l'impression que ça serait un bon père pour mes enfants, et donc, mmh. du coup, bah, je me suis mis avec, et euh, bah, le fait est que, voilà, c'est un bon père pour mes enfants, mais je suis plus amoureuse et donc voilà, tu vas et En fait, c'est des, des choix la vie, c'est que des choix. C'est des moments tu prends, tu, tu en fait, tu vas là où tu penses que ça va te faire du bien au moment présent. Il y a des moments où dans la vie on a envie de passion, de vivre des trucs crazy et euh, bah du coup, il faut les vivre en fait. Et il y a des moments où tu as envie de calme. Et en fait, faut pas se prendre la tête, genre peut-être que du coup, tu auras trouvé ta personne pour toujours ou peut-être que ce sera une autre. En fait, pour moi, vraiment, faut se rappeler que dans la vie, la seule personne qui va être tout le temps avec vous, c'est vous. Ouais. Vraiment, c'est pas un dicton à la con, c'est vraiment vrai. Et après, à côté de ça, bah, vous avez des personnes qui vont vous accompagner euh, pour des plus ou moins longues périodes, euh, avec qui vous allez passer des moments agréables, avec qui vous allez pouvoir construire. Parce que bah, c'est aussi ça, euh, le fait d'être à deux, c'est de pouvoir avancer euh, sur des trucs où vous pouvez pas avancer tout seul euh, ou difficilement, par exemple, euh, bah, faire une, fa fonder une famille, c'est possible tout seul, mais bon, c'est compliqué, quoi. Donc euh, voilà, c'est pour moi. Euh, faut pas perdre espoir parce qu'il y a vraiment tout type de relations qui existent et même si les relations se terminent c'est pas très grave et
2: puis surtout nous ne sommes pas nos parents euh, c'est important de le dire par mmh. exemple je sais que j'avais j'ai déjà entendu des histoires de copines euh, par exemple où elles ont vécu euh, dans une famille où il y avait beaucoup d'adultères et donc du coup elle me disait bah, j'ai envie de reproduire la même chose d'être mmh. moi aussi infidèle à mon tour parce que c'est ce que j'ai toujours connu dans ma famille et je disais bah pourquoi en fait Tu vois, genre, euh, parfois je trouve qu'on peut aussi casser les schémas, mmh. on peut aussi euh, avoir notre propre vie, prendre notre propre envol. Et du coup, je peux comprendre que quand tu as eu un modèle, ça peut être difficile d'en sortir. Mais pour moi, il n'y a jamais de fatalité vraiment,
1: tu vois. Mmh. Mais je peux comprendre quand même que c'est pas facile euh, par exemple moi comme j'ai pas vu trop de gestes de tendresse etc dans mon foyer euh...
2: ouais tu te demandais comment même ça tu ouais. te demandais comment ça fonctionne un foyer euh, oh. avec un
1: couple ouais ouais c'est ça en fait je sais pas genre euh, parce que par exemple même comme mes parents ils étaient en couple avec quelqu'un enfin ça a toujours été quelqu'un qui vient chez nous où nous, on va chez la personne. Enfin, en fait, j'ai jamais eu euh, sous mon toit vraiment euh, des gestes de tendresse, etc. Puis même, il y avait une certaine pudeur, j'ai l'impression, envers. Comme euh, c'est la belle-mère bah ou beau-père. Belle bah ouais, c'est la belle-mère. Donc euh, voilà, c'est pas. Enfin, je, je sais pas, peut-être qu'ils se comportaient comme ça mm. aussi les couples euh, mariés euh, depuis longtemps, mais je sais pas. Genre, j'ai quand même l'impression que. Enfin, je, je comprends vraiment ce que mm. l'abonné veut dire parce que, bah justement, euh, c'est un truc que je, je comprends. Mais en même temps je me dis bah voilà par exemple moi un truc ok qu'on peut, reprodu enfin, qu peut, qu peut reproduire qu'on peut dire qu'on peut reproduire c'est que euh, mes parents ils se sont mariés assez jeunes par la pression etc en fait si c'était euh, d'une confession religieuse particulière où on a tendance à vraiment pousser au mariage et tout et je crois que ma mère elle avait 27 ans et c'était en mode bon ah, il faut, en fait. ouais, faut, faut y aller, aller. Ouais. c'est ça et donc du coup bah mon père c'était pareil euh, donc ils se sont rencontrés ils se sont trouvés bégés euh, même valeur euh, gentil gentil allez c'est parti on y va tu vois mais c'était pas forcément archi compatible finalement quand tu regardes mes parents pour moi ils vont pas ensemble tu vois mais le fait est qu'ils avaient quand même fait un bon choix dans le sens où ils sont tous les deux gentils tu vois Bref et euh, en fait Je me dis bah tu vois ça typiquement C'est un truc qui a eu dans mon schéma familial Qui existe depuis même avant ma grand-mère etc., etc Et pour autant bah moi j'ai compris Qu'en fait ça c'était de la merde en fait de faire ça ouais. Donc je, moi en fait je fallait faire tout l'inverse C'est juste que je trouve que le premier step c'est vraiment de conscientiser Pour après pouvoir prendre à contre-pied De comprendre ce qui s'est passé Voilà c'est ça de décortiquer pour comprendre un petit peu après euh, Comment faire l'inverse même si je sais que C'est facile à dire parce que là par exemple c'est un gros C'est un gros truc tu vois c'est un gros bloc mais euh, pour les petits gestes du quotidien Effectivement, mmh. moi je sais que quand j'étais en couple pour la première fois Mais encore jusqu'à la fin De mon couple en fait, parce que du coup je me suis séparée Je n'avais pas forcément Par exemple les réflexes d'être tactile D'être attentionné etc que, en fait, Je n'ai pas vu ça J'ai jamais vu ça mmh. en fait Même mes potes limite, qui étaient en couple bah, Quand tu vois ta pote avec son mec bah, En fait ils se tiennent tu vois Donc mmh. tu les vois pas genre, as jamais, euh, Tu vois jamais comment ils sont vraiment les gens euh, Assis sur leur canapé euh, je me enfin je sais pas genre tu sais c'est con mais je sais pas c'était pas instinctif c'était bah c'était moi qui le faisais à ma sauce mais je sais pas si c'était je sais pas je me posais <rire> quand même la question si socialement c'était euh, si, si se fait, ça quoi. ouais si, si, si <rire> après on s'en fout tu me diras chaque oui, couple est différent tu vois mais euh, ouais c'était quand même une question que je me pose enfin c'était pas naturel en tout cas pour moi parce que je connais mm. pas en fait limite là où par exemple Ken euh, j'ai vu des vidéos à gogo ça, y en a à gogo -go. <rire> enfin, Ça, pour voir des gens en train de se tralouider à droite, à gauche. Je peux te dire, je les ai vus dans les parcs, dans les machins, dans les trucs, je sais tout faire. Mais, mais, les gestes de tendresse tout simple à la maison, tu les vois que dans les films, quoi. Ouais, c'est ça. Mais sauf que, est-ce que c'est, enfin, même, je dirais le porno, c'est pareil, mais t'as compris, quoi. C'est des films, quoi. Ouais, euh, c'est ça. C'est bizarre. Ouais, la question pratique était compliquée. Ouais, quoi. la question pratique était compliquée et je pense que c'est pareil bah, pour juste des gestes de tendresse ou mmh. l'amour... Euh, même, tu vois, genre dans les films, on voit beaucoup l'amour euh, passionnel, mais on voit très peu l'amour euh, platonique, euh, régulier, doux. Simple. Ou,
2: euh, tu vois, genre j'ai l'impression que, ouais, on idéalise de ouf les relations. et... Par exemple, je sais que la routine est très diabolisée dans un mmh. couple. En mode, il faut casser la routine, etc. Mais la routine peut aussi être quelque chose de positif mmh. dans un couple. Ça peut permettre aussi d'être rassurant. Enfin, euh, c'est normal aussi, tu vois, d'avoir par exemple de la routine.
1: de toute façon, on est longue. On est tu en peux mode crazy tout le temps. Ouais. Hein, genre, il faut arrêter. Il faut être un minimum réaliste. La vie, c'est pas ah ouais. que voyager, que s'engueuler, que niquer. Enfin, en de fait, il euh, y a aussi un gros blanc au milieu où on fait des trucs euh, du quotidien, mais à deux. C'est ça. Mais... Et ça tu vois,
2: genre, moi à chaque fois que j'ai été en couple, c'est quelque chose qui m'a toujours perturbé Parce que moi j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup J'ai beaucoup de rêves, tu sais genre mmh, tu,
1: veux, tu veux faire plein de choses dans ta trop, vie et Trop tout comme même. dans les films tu ouais. vois
2: Et je me dis en fait, parfois je me disais mais est-ce que c'est de la merde de juste rester avec son mec à regarder une série, de rien faire Ça dépend, est-ce
1: que ça te fait du bien de le faire
2: Putain et après si tu regardes sur Insta, t'as les couples qui font des trucs crazy, t'es en mode nous, ouais. on, ça fait deux mois, genre, on est juste là, on, <rire> on se voit tranquille. Oh
1: en fait, tu vois, c'est ça, le problème, c'est qu'on veut tout comparer, en fait. On veut tout savoir ce qui se passe dans la culotte des autres, et en plus, on veut tout comparer. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'on part un peu en cacahuète par rapport au podcast. <rire> mais, dis mais aussi, parce que c'est un peu que... la
2: comparaison avec ses parents aussi, tu vois.
1: Ouais, mais on est dans le schéma familial, là. <rire> <rire> mais euh, bah, j'espère quand même qu'on a réussi un petit peu à à t'aider, je sais pas, j'ai besoin quoi. <rire> eh, franchement, je vous jure, les cops, c'est les minuit en fait. Donc, euh... <rire> ça fait plaisir, j'ai l'impression qu'on a plus les idées très claires. <rire> mais bon, je pense qu'il qu qu y, de... y avait quand même des idées. Il y avait quand même
2: des idées. Moi, moi, je propose de partir sur euh, la deuxième partie du vocal okay. de la copse qui dit qu'elle euh, a 24 ans, qu'elle n'a pas eu de relation sérieuse, qu'elle ne qu croit plus en l'amour. Est-ce que toi, tu crois en l'amour
1: euh, Ça dépend. C'est quoi pour toi l'amour Est-ce que c'est l'amour pour toujours Est-ce que c'est <rire> l'amour l'amour ouais je être amoureuse j'ai un ouais je pense <rire> en fait j'ai l'impression que moi à chaque fois que j'étais vraiment vraiment amoureuse crazy c'était l'amour à sens unique euh, merdique tu vois à chaque mm. fois que j'ai eu des relations en fait j'aimais bien. bien je mets bien faut savoir <rire> que mon ex j'ai jamais dit je t'aime oups ouais c'est un peu un mais ça a été ouais. un problème dans notre relation voilà ça bon ça fait longtemps maintenant je peux en parler mais ouais c'était en fait je le j'aime il voulait pas sortir Pourquoi mais parce que j'avais pas l'impression de ressentir ça en fait ouais. j'étais bien avec lui mais j'ai voilà Having a great time here. T'es <rire> tellement mystérieuse. C'est bizarre, mais non, mais parce que des fois il mmh. y a des gens. Je te jure, il y, y a eu un mec que je l'ai rencontré il y a deux ans. Euh, on a traîné pendant dix jours ensemble en vac. Euh, après, euh, je l'ai revu deux fois. La vie de ma mère, euh, je suis sûre que si je traînais avec lui pendant mmh. quatre jours, euh, je lui dirais je t'aime. Parce que tu sais, il y a des gens. Je sais pas comment t'expliquer, mais ils te font un truc. Ouais. Et je trouve que ces gens-là, bah, à chaque fois, bah, ça ne se concrétise pas, bah, ça va comprendre Charles. Mais par contre, euh, bah, des fois, il y a des gens, bah, comme tu dis, genre, qui t'apportent de la sérénité, avec qui tu passes des bons moments, mmh. qui te complètent, etc. Et bien, bah, ouais, mais juste, je n'avais pas ce... c'est pas, comme... pas dans ce cadre-là que j'ai envie de sortir un je thème au milieu de rien. Ouais. Hein ouais. okay. Donc, voilà. Mais du coup, après, je dirais quand même que oui, j'y crois, mais euh, je pense déjà que ce ne sera pas forcément tout le monde qui -ce va que tu, que... Amour. -ce que tu penses
2: que, Est-ce que tu penses que tu as une personne compatible dans le monde pour toi
1: Ouais, mais est-ce que je vais la trouver c'est rien. Évidemment, pour moi, j'en ai peut-être même 20. Genre, mmh. est, le monde est hyper grand, en fait, c'est sûr. Mais est-ce que ce sera le bon moment, le bon endroit Est-ce que moi, je serai ouverte Est-ce que j'aurai pas la flemme enfin, mmh. je, je sais pas, en fait. Et même, je pense que, en fait, moi, j'ai tendance à penser qu'on peut plus facilement tomber amoureux quand on traîne longtemps avec une personne. Genre, en ah gros, oui. euh, moi, souvent, des fois, il y avait des gens, limite, je les aimais pas. C'est genre dans des stages ou des trucs comme ça, je les sentais pas, en fait. Et après avoir traîné avec eux pendant 6 mois, bah, à la fin, limite, j'étais en mode. Je suis pas amoureuse, mais limite, euh, pff, je les aimais énormément. Ouais. Tu vois? Et je me dis, mais pour peu que ça aurait été des gens qui me plaisaient un peu physiquement ou quoi, bah en fait, je serais tombée folle amoureuse d'eux. Parce que j'ai l'impression que l'amour, le vrai, il prend du temps. Ouais. Mais sauf que bah, dans cette génération, C'est un peu la question
2: de est-ce
1: que le coup de foudre existe ou est-ce que euh, l'amour se construit, tu vois? Bah, je pense que l'alchimie, elle existe, genre directement, ça match direct, tu mm. vois. Mais j'ai l'impression que l'amour, euh, il faut prendre le temps de le, le mettre en place. Et moi, des fois, j'ai l'impression que de laisser hyper long ce podcast euh, on parle en cacahuète mmh. mais euh, en fait j'ai l'impression que l'amour je le découvre en fonction de plein de petites choses que la personne elle va faire ou des attitudes des réflexions que la personne elle va avoir ou de la sensibilité que la personne elle va y, euh, montrer envers moi ou quoi et en fait je vais me dire oh ça c'est trop mignon ça c'est trop mignon plus ça qui est trop mignon et après je vais me dire mais bon, en fait je l'aime trop cette personne en fait tu vois alors ouais. que les personnes par exemple que je te dis le pelo que j'ai rencontré à y a deux piges, lui j'ai envie de lui dire je t'aime mais c'est parce que je suis crazy en fait ouais ouais c'est ça je sais même pas si je l'aime en fait c'est juste je M suis crazy
2: mais je pense c'est aussi euh, une question peut-être euh, aussi d'état d'esprit peut-être que là tu te dis ouais euh, je rencontre personne euh, vraiment euh, je pense que j'y arrive pas et tout ça et c'est peut-être aussi parce que toi-même t'es pas ouverte peut-être mmh. aux rencontres euh... non mais je parle pour la cop ah d'accord nous... ok ah, oui. non mais moi je réfléchis <rire> je voir, en fait tu vois aussi c'est une question enfin c'est une question de mindset de mindset
1: mais... t'adores ce mot aujourd'hui ouais. es ah ouais en mode gourou là ah. c'est le mindset ouais, c'est le mindset là, non quoi. mais c'est vrai <rire> parfois tu tu vas pas être open tu vois aux rencontres par exemple je me open. souviens de <rire> là je... <rire> je dois pas être ouverte donc, je sais pas elle nous fait des me faire chier aujourd'hui j'en ai marre c'est son heure, là. Mon heure
2: parfois tu vas pas être ouverte aux rencontres genre moi je me souviens d'un truc qui m'avait marqué quand j'ai rencontré Tania c'est que bah, quand je l'ai rencontrée, déjà, j'étais célibataire. Et moi, il y avait quelque chose auquel je ne faisais jamais attention. C'était au regard des autres, au sourire mmh. des autres. Et à chaque fois, Tania me disait, regarde, il y a un mec qui fait du eye contact là-bas. Et moi, je ne voyais jamais, en fait. Et après, quand elle a commencé à m'expliquer genre qu'il fallait vraiment regarder autour de soi être hyper attentive, ouverte à la rencontre et en fait je me suis rendu compte que effectivement il y avait plein de gens en fait qui voulaient venir nous parler mmh. mais moi limite je les regardais avec mes sourcils froncés parce que mmh. c'est ma, ma tête au naturel en fait mmh. du coup bah, bien sûr les gens ils vont pas venir me parler en fait j'ai une sale gueule en train de froncer <rire> mes sourcils j'étais en colère j'étais euh... en colère de fou Ouais, et du coup, vrai. toi, tu m'as grave appris, à, à j'ai l'impression, à, à être plus ouverte, tu vois, vers mmh. les gens. Et j'ai l'impression qu'effectivement, toi, ça arrive un milliard de fois où tu parles avec les gens comme ça, quoi.
1: Bah ouais, je sais pas, j'ai l'impression. Je suis pas non plus euh, Miss qui écume les barres à parler avec Pierre Paul-Jacques. Non, Paul -Jacques, mais, mais, mais... tu sais, parfois, mais même ouais, avec n'importe, enfin, ouais, ouais, tu sais, ouais. un vendeur, oui un... Oui ouais, c'est vrai. Bah, en fait, un... moi, je suis très, très pia Je peux aller avec Pierre Paul-Jacques si j'en ai envie, euh, ouais, c'est vrai. Mais après, voilà, je... par exemple, tu vois, ça m'empêche pas que là, je parle avec le mec sur le taxi-moto, je parle mm. avec Pierre, avec Paul, mais juste, je suis pas forcément. J'ai pas l'impression que je cherche euh, l'amour, mm. tu vois. Mais je sais pas pourquoi je raconte ma vie on parlait de la copse. Donc, du coup, la copse, euh, moi, déjà, le premier truc qui m'avait marqué dans ce qu'elle a dit, c'est qu'elle parle des 24 ans, que ça lui est toujours pas arrivé, je sais pas ouais. quoi. Mais 24 ans, c'est hyper jeune, en fait. Ouais, euh... C'est très jeune. Il enfin, faut arrêter avec ces histoires de se presser, etc. Enfin, moi, limite, la dernière fois, tu vois, je regardais, il y avait un... un réel qui était passé, il y avait genre une daronne, tu sais, qui disait les trucs. Que qu'elle regrette d'avoir fait euh, quand elle était plus jeune, etc. Et elle disait en fait, euh, avoir cherché toute ma vingtaine à trouver l'amour. Genre en mode crazy, genre euh, ah oui. vraiment, euh, si t'as pas trouvé l'amour, bah, ça avance pas, etc. Mais alors qu'en fait, je trouve que c'est vrai que la vingtaine, c'est grave un moment où au contraire, tu te construis. Oui, genre tu te construis, c'est vraiment le moment où tu peux mettre en place des choses dans ta vie, essayer de trouver ta voie, comprendre ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Et nous, comme des cons, on est là en mode euh, pourquoi le mec du, du club med de gauche, euh, animateur, il aime la fille, mais il m'aime pas moi. Et... Ouais. C'est ce genre on se prend grave la tête en fait. Euh, c'est bon, euh, déjà faudrait qu'on essaie de se créer un bon environnement pour qu'on soit nous-mêmes saines pour nous-mêmes et après euh, essayer d'être de sourire plus mmh. sur l'amour, tu vois. Enfin, je dis ça parce que tu dis 24 ans comme si que c'était grave, mais en mmh. fait, dis-toi que moi, je suis que des amourettes à la con euh, en mes 24 ans, et après, j'ai eu ma première vraie histoire, j'avais 27 26-27 ouais. piges. Je sais plus. Mais ça me paraissait pas tard. Hein. En fait, c'est juste que je pense que, limite, depuis qu'on a 12 ans, limite, on, on dit qu'il faut qu'on soit en ça. couple. Donc ça te paraît tard, mais en fait, c'est pas tard du tout. Il y a des gens ils se mettent en couple à 39 ans, ils en font des, ouais. des gosses à 42... C'est voilà vrai qu qu'on se met trop
2: de pression par rapport à l'âge. Et tu vois, euh, encore la semaine dernière, on était à Singapour. Et notre guine, elle nous a dit ah ouais, euh, qu'elle avait drôle.
1: eu euh, son. Premier enfant tard, je crois, à, 39. à 35. Et le deuxième ah oui, à 38. Non, non, ils avaient 5 ans d'écart. Ah ouais <rire>
2: Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis dit, euh, putain, mais génial. Euh, genre, ça veut dire, ça se trouve, j'ai encore 10 ans devant moi euh, sans enfant, en fait. Ouais,
1: et elle, elle avait dit clairement, elle ne voulait pas avant, en fait. Ouais. ouais. Elle voulait voyager et tout. Euh, exactement, c'était grave coup, drôle. j'étais
2: en mode, mais trop bien. Enfin, tu vois, genre. Euh, Là j'ai 28 ans mais je vais pas me prendre la tête en fait, je peux encore continuer à, à butiner à droite à gauche, pas euh, les mecs mais à voyager à droite à gauche euh, sans me soucier en fait euh, bah, de comment faire garder mes enfants et tout parce que j'ai quand même envie d'avoir une famille tu vois, mais je me dis il y a le temps. Il y a mmh. le temps de fou en fait.
1: Ouais, et même il y a le temps de rencontrer la bonne personne et tout. Et même si, encore une fois, même si c'est pas la bonne, bon voilà, t'as fait ton temps avec la personne, t'as passé des bons mmh. moments, puis ce sera peut-être la prochaine. Et peut-être qu'en fait, la personne avec qui tu vas terminer ta vie, tu vas la rencontrer à 60 piges. Et à 60 piges, tu vas dire, mais punaise, si je l'avais rencontrée avant, ça aurait été tellement bien. Mmh. Mais si tu finis ta vie avec, tu vois. C'est ça. Franchement, toi, mon père là, il est sur les apps de rencontre. Ouais. Euh, je suis en mode, il a 60 ans, tu vois. Et c'est pas grave, il continue, tu vois. La vie, elle continue. Mmh. le tout c'est dans... En fait, je pense qu'en amour, le tout, c'est de vouloir. Mm. J'ai l'impression que c'est le, le départ de tout. Si tu veux, bah, tu vas être ouvert et du coup, tu vas... Tu vas, euh, voilà, tu vas être ouvert Il y a des gens qui tournent Tu t'inscris sur une application de rencontre es sûr que tu vas tomber sur oui. quelques personnes qui, vont, qui sont ouvertes C'est juste est-ce que toi de ton côté tu l'es aussi et Dans ce cas là il oui, bah, faut prendre son temps De découvrir les personnes, de savoir si la personne te correspond mmh. Et
2: franchement même si tu te prends des vents Et même si euh, voilà, ça te fait encore plus perdre foi En l'amour parce que bah, clairement on passe aussi par là enfin, Moi je suis passé par que des histoires de merde Pendant des années J'étais en mode mais en fait euh, personne m'aime Est-ce que j'ai un problème, il y a quelque chose qui cloche chez moi Je me remettais tout le temps en question Et en fait bah, je me suis juste dit, bah, en fait, je n'ai juste pas rencontré la bonne personne au bon moment. Peut-être que j'ai rencontré des gars qui n'étaient pas disposés à s'engager à ce moment-là. Peut-être que je n'ai pas juste croisé des mecs qui matchaient, en matchaient euh, avec mes valeurs, mon humour, ma personnalité. En fait, c'était juste, euh, bah, la faute un peu à pas de chance, tu vois. Et après, bah, voilà, j'ai rencontré MJM et j'ai eu de la chance parce qu'en plus, c'était sur une application de rencontre. Donc, euh, voilà, mais je veux dire... En fait, il ne faut pas tout le temps se remettre en question et se dire euh, que tu n'es pas digne d'être aimé. Pour moi, toutes les personnes
1: mmh, sont mmh. dignes d'être aimées, en fait. Je te jure. Et en plus, on... Enfin, dans toutes les diversités de tous les caractères, etc. Tu as tout le temps cette pote où tu te dis, mais comment elle, elle trouve tout le temps des mecs, en fait Et parce ouais. qu'en en fait, euh, c'est pas un caractère qui est plus aimé que l'autre, etc. C'est plus que peut-être cette personne-là est plus ouverte, ou euh, elle, elle cherche plus, tu sais pas, ouais. en fait. Ou peut-être qu'elle est dans des relations de merde aussi, parce que ça aussi, on en parle pas assez, mais il y a plein de gens qui sont dans des relations de merde. Il faut arrêter d'idéaliser euh, le fait d'être en couple. On dit qu'il y a 50% des, des mariages qui divorcent au bout de. Je sais plus de combien d'années crois 8 pas. ans il me semble, la stat Bref, mais en tout cas, euh, dites-vous que Déjà avant ça, ces personnes-là, avant d'avoir ce divorce ils, ont, ils se sont séparés de je sais pas combien de personnes En fait avant, c'était pas la première ouais, Qui ont sorti, donc déjà il y a déjà plein de relations qu'on ont c'est pas une relation sur deux C'est une relation qu'on pensait qu'elle allait durer pour la vie C'est déjà compliqué de trouver cette relation Dites-vous que même celle-là, le foire en fait une fois sur deux mmh. C'est déjà un peu crazy Et voilà, genre, euh, en fait c'est la vie C'est comme ça, faut pas ouais. Faut pas s'en vouloir euh, d'avoir des loupés euh... C'est pas, pas grave, quoi. Ouais. C'est la vie. Ouais. Voilà. Dédramatiser le divorce. Ouais, dédramatiser le divorce, moins se prendre la tête sur euh, les relations. Et voilà, quoi. Il faut laisser euh, les choses se faire. Et, et aussi arrêter de se, voilà, de se dire qu'on va, qu va fatalement euh, reproduire le schéma familial, ouais. alors qu'en réalité, bah, tu es, es le propre personnage de ton bouquin. Enfin, C'est toi qui vas faire tous les choix. Et même, n'hésite pas peut-être à, à communiquer avec ton partenaire par rapport à cette peur que tu as. Parce que c'est quand tu te dis euh, que tu vas faire un truc que du coup bah tu, enfin tu, sais, tu psychotes, etc. Mmh. Alors qu'en fait, si t'en parles à ton partenaire, bah, il va te dire ok. Ouais. Enfin, euh, je comprends. Euh... Bah écoute, n'hésite pas à me dire si un jour tu te sens plus bien avec ouais. moi ou si, sais voilà, ouais. ouvrir la discussion si c'est un sujet qui te et voilà quoi.
2: Parce que oui, euh, la copse parlait aussi du fait qu'elle avait peut-être pas reçu assez d'amour mm -hmm. et ça, c'est vrai qu'après ça peut avoir des, des conséquences comme des conséquences.
1: Canarianes <rire> à l'espagnol. <rire> T'as voulu pas dire rien,
2: Pourquoi tu relèves toutes mes erreurs ce soir bah, J'en ai marre. <rire> <rire> euh, voilà ça peut avoir des conséquences <rire> oh pardon les cops
0: tu euh, peux le mot dis plus que
2: je disais voilà les conséquences sur voilà la peur de l'abandon et du coup tu peux être une par exemple avoir une certaine dépendance affective mm -hmm. et donc du coup je trouve ça bien aussi effectivement de d'en de, parler avec son partenaire et puis, ne pas hésiter si vraiment les traumas sont trop durs. Ne pas hésiter aussi à avoir une psychologue. Franchement, ça peut grave aider. Moi, je sais que là, une, ça m'avait choqué. Je n'ai pas été beaucoup de fois chez la psy, mais une fois que fois, je suis allée... Putain, décidément, je suis allée. <rire> je suis allée et elle là, une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est quelles sont vos relations avec votre père et mmh. avec vos frères et avec les hommes de votre famille Et j'étais en mode, mais pourquoi elle me demande ça, en fait Et elle est en mode, bah... En fait, c'est parce que ça peut avoir une influence, en fait, sur ta vie sentimentale actuelle, donc j'ai besoin de comprendre, en fait, ton passé avec ta relation avec les hommes, tu vois. Parce que, par exemple, si j'avais eu une relation hyper conflictuelle avec mon père, que j'avais vraiment de la colère contre lui, bah, ça pouvait expliquer, en fait, mes comportements envers les mecs euh, que je fréquente, tu vois. Mmh. Donc, elle avait envie de décortiquer tout ça. Mmh. Elle m'avait demandé carrément de faire un arbre généalogique pour comprendre s'il y avait des schémas qui se reproduisaient dans ma famille. Mmh. Et c'est là où je me suis dit « Ok, je comprends, en fait, euh, l'importance du schéma familial et... Pourquoi on fait ce podcast tu Et vois. surtout,
1: pourquoi est-ce que du coup, il faut le décortiquer Parce qu'en fait, ce n'est pas le tout de te dire euh, tes parents, euh, il y a eu des tromperies. En fait, il faut comprendre pourquoi, du comment, qu'est-ce qui est parti en cacahuète, à quel euh, endroit, pour justement, toi, de ton côté, détecter le moment où potentiellement tu vas reproduire le truc et te dire Ah, en fait, je le reconnais, ce schéma-là. Ouais. À partir du moment où tu reconnais un schéma, tu peux lui mettre un stop. Mais si tu ne te rends pas compte qu'il y en a un, ben, tu vas droit dans le mur, tu vois donc euh, voilà si jamais tu arrives toute seule il bah, n'y a pas de souci. mais si jamais tu sens que tu as le besoin d'être accompagné bah, fais-toi accompagné il n'y a pas de honte à se faire accompagner. Oui. allez les cops on s'arrête sur cette dernière boulette de Chloé c'était quoi le mot déjà <rire> conséquence <rire> Un conséquence. on va se vous dire au revoir et on se retrouve euh, la semaine prochaine bisous, bisous les cops even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high goods